0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz no Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, uma conversa de coração aberto sobre a falta de fé na ciência, o cansaço dos profissionais de saúde e a sensação de saco cheio de quem não aguenta mais esta pandemia. É um papo reto com uma infectologista, a doutora Rosana Histman, médica do Instituto Emílio Ribas. Olha você vai ter que ouvir com muita atenção coisas que ainda não sabe sobre o Covid. Ouça aí. Eu tenho um coração que já não vibra. Suporta uma cabeça que não pensa, tédio mortal, tédio agoureiro que me envenena e escurece os dias. O poema O Tédio é a história de um homem que vai ao médico em busca de uma cura para o aborrecimento. Quase nove meses na pandemia já conhecemos bem os extremos do tédio. Então, eu trouxe aqui uma médica que vai nos diagnosticar e, quem sabe, nos dizer da cura. A doutora Rosana Hristman do Instituto Emílio Ribas. Bem-vinda, Rosana.
1: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite.
0: E você aí participa com a hashtag Provoca aí nos comentários do YouTube. É, Rosana, doutora Rosana, somos colegas de bancada do jornal, nos prescreva aí alguma coisa assim de alívio rápido para esse tédio, é possível ou
1: não? <risos> não? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar ciência é de que nós estamos vivendo algo não normal e que isto não vai mudar tão cedo. A perspectiva da gente de fato ter uma vacina está cada vez mais próxima. De verdade, mais próximo. Porque hum. lá atrás a gente falava, a gente achava, agora não, agora a gente tem o certeza. Qual o mais próximo? Olha, para você ter uma noção, a notícia de hoje é de uma das vacinas que estão na fase 3 testada aqui no é. Brasil, com 90% de eficiência. De eficácia. 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 O que, que significa isso? A eficácia é quando você vacina um grupo né, e outro grupo toma placebo. Em geral, é metade a metade. A hora que você atinge o um número de casos, no caso aí, eles tiveram, acho que 95 casos de COVID nos voluntários. Hum. Então, você, quando você atinge o número de casos, o que você faz? Você para o estudo naquele momento e faz uma prévia do resultado. Hum. Se você vê que desses 94 casos de COVID... 90% deles tomaram placebo, significa que a eficácia do, da, da vacina foi 90%, porque só teve os outros 10% que tiveram Covid, é que era o do grupo da vacina. Hum. A hora que sai um resultado preliminar, tudo hum. bem que é preliminar, mas já dando uma expectativa de 90% hum. de eficácia, significa que eu não precisaria de coberturas tão altas.
0: Enfim, uma boa notícia. Uma isso?
1: excelente notícia. Agora, você
0: se candidatou a receber a vacina?
1: Eu tinha, primeiro, obrigação, na minha ótica, eu sou infectologista, trabalhando com isso desde o início. No, nós, das, da saúde da ciência, temos obrigação de dar uma resposta para a população. Hum. Então, quanto mais você se envolver nisso, melhor. Então, hum. eu me inscrevi nas três, nos três projetos <risos> O do Butantan, o de Oxford e o da BioNTech com a Pfizer, ah. certo? O primeiro que me chamou, eu aderi. E, lógico, na, na, no caso do Butantan, como eu sou pesquisadora é. no Instituto de Infectologia Milho Ribas, por uma questão ética, eu não podia tomar essa vacina. Ah, tá. Então, sim, eu sou voluntária de, de uma e pesquisadora da outra. Você é voluntária dessa, que tem essa. eficácia 90, é isso? É, é isso. Só que eu acho que eu tomei placebo, mas isso é <risos> o que eu acho. <risos> Nós estamos falando de três vacinas diferentes, com plataformas diferentes, são completamente diferentes. A
0: tecnologia para fazer, Totalmente, né? Totalmente diferente.
1: Então, a da Pfizer, essa que apresentou hoje os 90%, é uma tecnologia que é com RNA mensageiro. Isso significa, só para trocar em miúdos, é. nós não temos nenhuma vacina hoje que a gente usa, que usa essa tecnologia. Então, há algo muito novo. Tá. E você vai lá e se voluntaria fala, não, eu, eu, baseado eu no que é. eu vi até agora, porque fase 1 um e fase 2 significa é seguro e dá anticorpos, baseado nisso, eu topo, pode fazer ou vacina ou placebo. É. Tá? A outra vacina de Oxford é outra tecnologia. Vetor viral. E a do, da Coronavac com o Butantan é uma terceira tecnologia é. diferente. Então, você está vendo que nós estamos num momento um esforço
0: tremendo. único
1: da ciência. E a Anvisa suspendeu temporariamente o ensaio clínico com a Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.
0: É, nós até estranhamos um pouco essa decisão da Anvisa, porque é um óbito não relacionado à vacina.
1: Os testes da vacina Coronavac já voltaram a ser feitos com voluntários, assim como o cadastramento de novos participantes. O estudo ficou quase dois dias parado por conta de uma decisão da Anvisa. A politização da vacina, do tratamento, é, de uma maneira geral, não acomete o cientista. Por que eu estou te falando isso? Porque o principal pesquisador da vacina de Oxford conversa com o principal do, da, da vacina corona, é. co, uh, Coronavac, que conversa com o principal. Independentemente da onde Independente, ele é, de independente. Qual é o, o que partido, nós queremos, de... é. o nosso problema é o vírus. É, é, é. Não é isso, entendeu? Então, apesar de você ver toda essa parte de, de politização, é. de negacionismo é, absurdo. Absurdo, né? absurdo o negacionismo que eles fazem de coisas. Que agora a gente tem certeza. Se você me perguntasse lá atrás, eu não sabia, mas agora não tem sentido, né? Você ficar aparecendo toda hora sem máscara, você. Uh, né? Fazer com que as pessoas se aglomerem ao seu redor. Aquelas pessoas não sabem. Ele, ele, as, esses grandes chefes, eles acabam induzindo as pessoas claro. a comportamentos Principalmente as pessoas que acreditam neles. E veja bem, a gente não
0: tem nada contra quem acredita ou quem é partidário. Mas ele é um modelo, né?
1: Lógico, lógico. É a mesma coisa. Eu, eu falar uma coisa no hospital, eu, te, eu faço uma regra lá, eu, eu trabalho muito com controle de infecção. Eu faço uma regra e simplesmente não cumpro. Não obedece. Eu te dá um exemplo. É, catapora, uma doença altamente contagiosa. Eu já tive catapora na infância. Então, o risco de eu pegar catapora é zero. É. Só que se eu for entrar num quarto que tem uma paciente com catapora e tem lá uma placa na, na porta, ó, tem que usar máscara, tem é. que fazer isso. E eu, a, a, a bonitona aqui entra lá... Só porque
0: já teve.
1: Quem está me vendo lá fala, a doutora está entrando assim, eu também posso. É. Entendeu? Então não tem sentido. Você tem que dar o exemplo porque você tem uma posição que você tem obrigação de fazer isso. A gente já quer o beira. Mas você viu isso aqui aonde? Na televisão? Não, na, na árvore.
0: Na árvore? Sim. Josana, me explique, como se eu fosse uma criança, o que é um vírus? Da onde que ele vem? Quem fabrica? Esse danado, por que,
1: que ele Por que, que ele parece uma mamona,
0: o corona?
1: <risos> o vírus é uma estrutura né? que você tem basicamente, ele não precisa de, de muita coisa para se multiplicar, muito pelo contrário, ele é uma estrutura muito simples, por isso que ele se replica muito fácil. Ele sempre tem um material genético, que pode ser um DNA, um RNA, mas ele tem um material genético e... É, na superfície do vírus, ele tem algumas glicoproteínas, algumas proteínas de superfície, que a gente fala, hum. que é isso que faz com que o vírus adira, na, na, por exemplo, na mucosa respiratória. Então, hum. a mamona do, do é. coronavírus, é. ele está cheio de coroinhas. De Essas coroinhas é. a gente chama de spike, uhum. né, que é uma espícula, é. que é o espinho do vírus, é. que é exatamente onde tem uma, um, uma proteína que se liga receptores humanos, hum. se liga como chave de fechadura mesmo sim, ele se sim, liga sim. no receptor dos nossos epitérios, respiratório, nariz o pessoal está perdendo olfato, por quê? Vírus, hum. o vírus ele tem receptor aqui nesse epitério respiratório e com isso você acaba tendo uma lesão mesmo até neurológico você perde o olfato então, quanto mais o vírus se liga nas nossas células, e este novo coronavírus, ele é fantástico. Ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente, porque o receptor que ele usa, k 2 que é o nome é. do receptor, onde você imaginar, você tem k 2 No cabeça tem k 2 na bolsa escrotal você tem k 2 na placenta tem...
0: Mas isso quer dizer o quê? Que ele, ele... usa algo que nós já temos...
1: Ele... O receptor que ele precisa para entrar na nossa célula é o receptor que todos os, os nossos tecidos têm esse receptor. Ele é um hacker muito Ele é fantástico.
0: I'm killing some of the virus. No, you can't see the virus. No, it's still there. If you think you see a virus, look at that. This makes the virus sleepy and then when it's
1: sleeping, os vírus de uma maneira geral, eles são muito mais difíceis da gente ter medicamentos do que bactérias. Bactérias, você pega todos os antibióticos. Fungo, você pega um monte de antifúngico e trata. Vírus, você conta na mão o que tem de antivírus. Por exemplo, hepatite C, agora nós temos antivirais importantes. Mas o oh, vírus do resfriado, como é que você trata resfriado? É, não você vai tomar, não vai. Você vai esperar passar o ciclo. Então... O coronavírus, em termos de tratamento, tem muitas tentativas, né? A droga que está mais na frente é o remdesivir, mas é uma droga que para mim não é tudo aquilo, porque é endovenoso, certo? O ideal de você dar um antiviral é você me ligar e falar, Rosane, olha, perdi o olfato hoje, eu não vou mandar você para o hospital tomar uma droga endovenosa, eu queria algo oral, Barato e de fácil acesso. Isso nós não temos ainda. Ui, mas e a cloroquina, Rosana? Não funciona? Não é um vai excelente dizer. ansiolítico. Para quem prescreve e para quem toma. Não, não estou não tô, não tô querendo. Não estou brincando, mas é, é, pior que é verdade. Você, você vê que os pacientes se sentem mais protegidos quando você prescreve uma droga para eles. Mesmo então, por isso que, que eu ela... falo que é uma ação. Ansiolítica, não estou brincando. E não estou falando é uma... que isso não faça, não seja importante. Sei, no tratamento. É uma ação é psicológica. É uma ação psicológica. E, mas, infelizmente, Marcelo, eu queria muito que a cloroquina funcionasse lá atrás no início. Não, porque era uma droga nós. barata é. a gente tem no nosso país. Mas não. isso não foi verdade.
0: Arnaldo Tavares, doutora, no início da pandemia, muito se dizia que quando fôssemos ao mercado. Na volta, deveríamos ir higienizar as sacolas plásticas, porque o vírus poderia estar nas sacolas. Gostaria de saber se a mesma regra não se aplica aos panfletos políticos. <risos> Essa pergunta é importante, porque apesar da, da eleição é, ter se realizado no primeiro turno, tem o segundo ainda, né?
1: Não, o que a, outro dia me perguntaram, eles falaram, em vez de chamar de santinho, chamaram os diabinhos. Nós, nós podemos... Cheio de vírus. É, fazer os diabinhos. Olha, o, o raciocínio seria o mesmo. O que eu, o que eu preciso falar para ele é o seguinte. A transmissão do novo coronavírus através de, de, do plástico do supermercado, embalagem do supermercado... É, é, é muito mais difícil, mas muito mais difícil do que a transmissão respiratória, ah. tá? Então, assim, para isso acontecer, você precisa pegar o santinho, é. né? Alguém que acabou de tossir, acabou de tossir é, espirrar, ah. Ah, lambeu o santinho, ah. te dá na sua mão imediatamente, você tem que pegar aquilo, ou você passa no seu rosto, que eu acho pouco provável, ou você imediatamente, com sua mão contaminada, você vai lá e passa ah. no seu rosto. Quanto
0: tempo que ele
1: dura? Olha, é, os estudos mostram que você consegue recuperar fragmentos do vírus, por exemplo, num papel, até 24 horas. Fragmento, não hum. quer dizer que o vírus está lá infectante, não hum. quer dizer que ele está ativo. vivo, é. que ele está ativo. Então, assim, a chance de alguém se infectar através do plástico do supermercado, embalagem do supermercado, então o que, que você tem que fazer? Higienizar suas mãos. Tá. Não precisa higienizar o santinho, não precisa higienizar as compras do supermercado. Higienizar as mãos e
0: máscara. Essa a gente não se livra.
1: Distanciamento? Distanciamento. Distanciamento. Os três M's, né? Manter distância, máscara e mãos limpas. Esses três Olha. M's é a chave da, da prevenção.
0: Agora, Rosana, me conte, sem que ninguém nos ouça, não teve nenhum dia em que você falou assim, ah, não, hoje eu não vou botar essa máscara. <risos> Como que você resolve essa aflição?
1: Não, é não saindo de casa. Se você não quer vestir a máscara, não saia de casa. Eu estou em dúvida se o pessoal ficou
0: mais tranquilo ou mais alarmado com esse primeiro bloco. Mas, no próximo, a conversa é sobre ciência. Como é trabalhar com dúvida num mundo que só quer certeza? Mande aí as suas dúvidas na hashtag Provoca. Especialista é uma pessoa que cometeu todos os erros que podem ser cometidos numa área muito específica. Essa definição sensacional é do cientista Niels Bohr, o dinamarquês que contribuiu para o avanço do entendimento do átomo e da física quântica. Então, é assim que a, a ciência funciona, né? Tentativa e erro movido pela curiosidade da dúvida. Agora, Rosana, como a ciência que é movida pela dúvida, se encaixa nesse mundo que só quer certeza.
1: Não, é impossível, certo? <risos> é impossível você querer uma certeza diante de algo que a gente não... A gente tem que ser honesto hum. com todo mundo e falar, não sei, hum. não sei. A pior coisa é você ter alguém no início de algo muito novo, como está sendo essa pandemia, e fala, eu tenho certeza. É. Não, não, não tem. Se falou assim, já muda de e canal. Cientista e
0: cientista tem dificuldade para falar não sei?
1: O cientista de verdade, não. Ah. O cientista de verdade, não. Ele fala não sei, mas pretendo saber ah. e te responder com segurança um tá. dia.
0: Oh, Rosana, a arrogância de alguns cientistas prejudica essa Falta de crença na ciência ou até na comunicação da ciência?
1: Eu acho que prejudica muito na comunicação, hum. né? Eu acho assim, eu acho que o que a gente viu na, na pandemia também foram muitos especialistas é. vindo a público falando coisas que não é o campo deles, é. certo? Se você me fazer, fizer alguma pergunta de uma área que não é minha área, a primeira coisa que eu vou te falar, Taz, você fala olha, não é o que eu estudo, tem gente muito melhor do que eu para responder essa pergunta. É. E na pandemia a gente viu muito isso, é. e infelizmente até de, dos próprios colegas médicos, né? Muitas vezes você vendo que pessoas falavam não embasadas em ciência, embasadas talvez no que elas pensem, até aí tudo bem. Ou
0: embasadas bem. nos holofotes.
1: É Pois é, pode ser, não é?
0: pode ser. Porque a pandemia virou assunto de botequim, né? Aliás, com muita razão, e ainda bem, virou assunto da mídia, né? De uma forma mais tradução popular para algo que está acontecendo.
1: Mas isso trouxe também muita gente que falou. E por isso que eu, eu sempre tinha muita... Mesmo com a história da cloroquina, eu não fui de cara contra. Porque eu falei, não, não sabemos, é. tomara que funcione. É. O que a gente não pode é, apesar das evidências, você não mudar de ideia e ficar cego é. para aquilo, entendeu? Por ser uma coisa, ah, não vou dar o braço a torcer não, que eu estava errado. Eu não
0: vou agora quebrar minha cara com o meu grupo de WhatsApp. Que eu já falei que eu sabia tudo da cloroquina. Né?
1: O que eu acho lamentável é, é, é você compartilhar mensagens nos WhatsApp e não procurar a fonte, não ir atrás de de, de, de onde saiu. Ah. Não a fonte de quem te mandou, é a fonte de onde ele tirou aquela informação. As vacinas, voltando para as vacinas para, para, o, para o novo coronavírus, a maioria delas estão baseadas nas vacinas que foram feitas para o SARS de 2002, 2003. Nós não estamos saindo do zero. Porque eu ouço muitas pessoas falando, ah, não vou acreditar nessa vacina, que em, em meses esses caras é, é, fizeram essa vacina é, é. e dizem que demoram
0: Há anos. Há quanto tempo, Rosana, vocês já falam de corona?
1: De corona, não o, o 19%. Assim, eu diria que ele ficou mais popular naquela epidemia de 2003, 2000, 2002, 2003 na China. E lá, a gente ia para os congressos internacionais, a gente sempre foi, e tinham sessões e sessões das pessoas muito preocupadas, porque era um vírus bastante letal, era um vírus de fácil transmissão e bastante letal. Só que esse vírus felizmente ficou contido lá na Ásia. Daí vem alguns anos depois um outro coronavírus que é o MERS, esse MERS que é do Middle East, que é do Oriente Médio. É. Ele também ele circula até até hoje lá e ele tem a ver com o camelo. Todos esses esses coronavírus tem a ver com o camelo. Com camelo. O MERS. Todos esses vírus têm relação com o um mamífero. É, mamífero, um mamífero, tá? É pode ser o um morcego. É pode ser o, lá o camelo, agora você viu que a Doninha, né, o vison também, eles estão vendo na Dinamarca algumas mutações de vírus e esses animais infectados, eles são um modelo legal para esses vírus. Então, assim, a gente vê que, que a, a ciência vai atrás de modelos, então você primeiro testa uma vacina num animal que ele mimetiza a doença do humano. No caso aí, esses... esses é parente do furão, né? É. então eles fizeram em macaco, eles fizeram nesses animais, eles vêm primeiro em modelo animal, que são estudos pré-clínicos. Muito bem, deu certo, tá, de, produziu anticorpos, tá? daí você começa aos poucos as fases dos estudos. Então você nunca vai fazer uma pesquisa se você tem certeza do resultado, não precisa nem fazer. É. Gente, que silêncio é esse no grupo? A fofoca também está de quarentena.
0: Fala alguma coisa, gente. Cadê as novidades? No final dos anos 70, a ciência conseguiu erradicar a varíola. É, a gente pode atingir esse mesmo sucesso com essas novas doenças?
1: Acho menos provável, né? Porque, assim, os, o, vamos falar dos, das zoonoses. O vírus da varíola não é uma zoonose. Ela não precisa do animal para sofrer mutações e poder infectar a gente. Os vírus que são zoonoses, ou seja, que, que têm o ciclo no animal e no homem, eles são mais passíveis de ter sempre novidade ou uma nova, uma nova adaptação no humano. Então, esse corona não vai ser o último. Hum, né? Eu sempre não falo, vai ser o último. Não, os vírus e bactérias estão aqui muitos anos antes que a gente e vão permanecer muito mais que a gente. Infelizmente, é verdade. Não adianta a gente querer desafiá-los. Então, o que, que acontece? A gente está vendo que cada vez mais esses vírus estão próximos é. porque nós estamos também mais próximos do outro lado. É. Febre amarela. Febre amarela não vem, o vírus não vem na, no meio da Avenida Paulista. Você é. tem que ir lá na mata. É a, a Avenida hora que
0: cê... Paulista que vai lá na mata e começa a fazer besteira. Isso.
1: Então, assim, eu não, não creio... Esse novo coronavírus, se a gente tiver de fato uma vacina eficaz, etc., vai chegar uma hora que a gente consegue controlar. Mas teremos novos arranjos genético de coronavírus, de vírus influenza e de outros tantos vírus que são essas, esses vírus... Isso
0: que... porque a gente começou a passear demais pelo mundo e alterar as constituições da natureza. Eu acho que
1: esse, esse contato, eu, eu, eu não tenho nada a China, pelo amor de Deus, mas assim, esses novos vírus, principalmente influenza, não é não é incomum vir a origem deles, o berço deles serem na Ásia. Por quê? O contato deles com, com esses animais mais selvagens, hum. que tem vírus que a gente não conhece, não tem defesa... Contato, inclusive, como comida. De comida, de contato com o animal vivo. Eles têm naqueles mercados animais vivos. É. Tanto é que eles fizeram agora as, as regras de que não pode mais comercializar animal vivo silvestre dentro dos mercados. Você vai falar, pô, mas é meio óbvio. Mas é uma, é uma cultura deles, é. não é uma crítica. Eu só estou é. comentando que é uma não cultura é deles. Não é parte da cultura Então. Mesmo. Isso, da, isso ligado a uma higiene não tão né, 100%, favorece a ter essas trocas. E uma
0: população gigantesca. Então, não acho
1: que é só a globalização. Eu acho que a globalização faz com que o vírus que começou lá em Wuhan esteja em Chega meses no em mundo inteiro. Canto. Isso sim a globalização faz. Agora, eu acho que essa, esses novos vírus que a gente está vendo tem muito a ver com essas oportunidades que o vírus acaba, acaba vendo.
0: O Matheus pergunta. Existe a possibilidade da vacina não ser eficaz por conta de algum tipo de mutação? Ou seja, o vírus pode ser outro quando surgir a vacina?
1: Matheus, né? É. Matheus, pergunta ótima. Né? É uma pergunta que, lógico, a ciência está toda preocupada. O que eu posso falar é o seguinte... É, alguns vírus têm uma característica de mutações mais importantes. Eles sofrem alterações genéticas de uma forma mais importante, o que faz com que a vacina deixe de ser eficaz. Vou dar um exemplo clássico, que é a gripe. Hum. Todo ano a gente toma a vacina isso. da gripe e, em geral, não é a mesma do ano passado. Hum. A vacina é renovada todo Ela um é ano. Ela é atualizada que nem aplicativo de celular. É mais ou menos isso. Você <risos> baixa lá oh, <risos> e dá uma atualizada nela. <risos> Mas isso é importante, porque a vacina para funcionar, ela precisa estar de acordo com é. os vírus que mudaram, que é. estão circulando agora. O coronavírus, por tradição, porque esse é novo, é. mas a gente já conhece os outros, é. ele não tem essa característica de mutações tão importantes e tão rápidas. Ele é diferente. Então, em teoria, Matheus, o coronavírus, ele não foi, ele não tem essa característica, então a gente não espera que a vacina não funcione a hora que ela estiver pronta em relação ao que a gente já está ouvindo de mutações. Todo dia está saindo alguém que viu uma, uma alteração genética pequena que, a princípio, não é capaz de inutilizar a vacina. Agora vem de novo esse percalte aí. Eu tô o um quinto dia hoje sem dormir. Vocês parem de politicagem, porque aí não botam culpa na chuva, no raio que deu. Porque o que acontece é que já vem sobrecarregado demais e não fazem nada para melhorar.
0: O CNPq, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele tem um orçamento de 1,2 bilhão. É, para funcionar, Esse, a proposta do governo atual para o ano que vem é a metade, menos da metade. Dá para fazer
1: ciência sem dinheiro? Olha, o brasileiro é muito criativo, mas isso tem limite, né? porque hoje não dá para fazer ciência sem dinheiro. É impossível. O que às vezes e acontece com alguma frequência no Brasil e às vezes o pessoal até reclama de vir dinheiro de farmacêuticas, não é. sei o que, para incentivo à pesquisa, acaba sendo necessário, porque se você não tem o incentivo à pesquisa, que você e nós temos brilhantes pesquisadores do no nosso país, é só ver o que está acontecendo. É. As, a, tem, temos quatro vacinas em fase 3 sendo estudadas no Brasil. Você vai falar, ah, lógico, eles estão aqui porque aqui tem a circulação do vírus? Sim. Mas olha o que está acontecendo com a circulação do vírus mundo afora. É. E o Brasil tem condições de fazer estudos, estudos muito bem feitos, nós temos excelentes pesquisadores. É. Só que a gente precisa do, do recurso, é claro. não, não tem jeito. Então, ou esse recurso vem da verba brasileira, ou, eventualmente, você procura um recurso fora daqui. Ou, pior, os nossos brilhantes cientistas saem do país e vão fazer voar em Lá outros fora. em outros ares.
0: A vida de cientista não é fácil no Brasil, a gente sabe. E a vida da mulher cientista?
1: <risos> é, assim, eu, eu, eu vejo, eu, eu, eu tenho mais de tem que falar, né? Eu tenho mais de 30 anos de infectologia. Hum. né? que é uma, é uma área absolutamente sedutora. Eu falo, o aluno de medicina, que não gosta de infectologia, não gosta de medicina. Porque é uma área que você não tem um órgão. Eu não trato do coração, eu não trato do pulmão. Eu não tenho idade específica. Eu não trato de um recém-nascido ou do idoso. Não. A infectologia é tudo, tá certo? Você pode ter em qualquer local, em qualquer idade em qualquer tipo de paciente, então é uma é uma é uma medicina interna que a gente fala, né? Extremamente rica e aquilo e, e fora a tudo do detetive, né? Hoje a gente está como um detetive genético para entender de onde veio o vírus, para onde vai, como muda. Então tem muito do, o, o meu chefe alemão na época uhum. lá que eu tinha, ele falava que para ser infectologista você precisava ter, na época, acho que você vai lembrar, uhum. características da Margaret Thatcher, Sim. que tinha que ser muito durona, durona, do Sherlock Holmes, né? E lógico, ter a sedução de, um, de uma Angelina Jolie ou de um <risos> Brad Pitt, no sentido de seduzir as pessoas para fazer aquilo que você acredita. Então, você ser cientista mulher nesse país, você precisa ser muito boa para é. ser reconhecida. Hum. E nós temos, felizmente, excelentes cientistas nesse nosso país.
0: Mas ainda é uma luta. É
1: uma baita de uma luta.
0: E esse ano tivemos quatro mulheres ganhadoras do Nobel, né?
1: Isso. Esse ano foi...
0: <risos> que notícia boa para um ano eu, tão difícil, a, a, né?
1: Eu acho que as, as mulheres, eu acho que é assim, você tem que ter reconhecimento pelo que você claro. faz, é. né? E a mulher é sempre vista, primeiro é como ela é, é. Né? no sentido do um aspecto físico, como fala, como não sei. É isso que você é visto, e muito menos pelo que você fala e o que você faz. Depois é que eles vão ver se além de você ser desse jeito, o que você está fazendo. Então é muito mais difícil.
0: Olha, vocês viram como essa menina descreveu a sua profissão, a paixão com que ela falou da infectologia. E esse é justamente o tema do nosso próximo bloco. Paixão. Uma palavra de muitos sentidos, inclusive o patológico. Você se apaixone aí pela ciência na hashtag Provoca e eu volto com a doutora Rosana Richtmann. Paixão. A intensa alteração emocional que se sobrepõe à razão é uma palavra da mesma raiz grecolatina de patologia. A especialidade médica que estuda as doenças, a alteração que provoca o desequilíbrio no nosso organismo. A Rosana, como a gente viu aqui já, é uma apaixonada pelo que ela faz, a ciência médica, a infectologia. Rosana, da onde veio? Você se lembra essa paixão... Pela patologia, que dia que você pegou e falou assim, ah, deixa eu ver, vou escolher uma profissão assim, doenças infecciosas, algo bem perigoso, você lembra disso ou não?
1: Eu vou te falar uma coisa, que uma frase que me marcou muito na minha vida profissional do, do falecido professor Domingos Zelácio, ele falava, menina, faça algo que você goste, assim você nunca vai precisar sair de casa para trabalhar. É. E é isso que é a minha vida profissional. Então, assim, eu, eu, durante a faculdade, eu era uma dermatologista convicta. É, tá? É. E daí, no último ano de faculdade, eu fiz um estágio no, no Hospital do Servidor Público Estadual e eu me apaixonei, era o começo da, do se HIV. Você se apaixonou pelos vírus. Eu me apaixonei pela... Era o começo do HIV uh -huh. e era tudo tão novo é. e tão desafiador uh -huh. e, e tão... É, aquela coisa investigativa que eu falei, gente, é isso que eu quero. Você tem uma coisa mais geral, né? É, outra coisa também que a gente fala, eu, eu, uma vez eu estava na Alemanha, eu, eu acabei meu... meu só é bom ver. a gente
0: falar para eles que você fez doutorado né, em Freiburg.
1: Em Freiburg, no sul da Alemanha. E lugar você já falava
0: alemão fluentemente.
1: É, não, só que não. Não? Só que não. Como não. Que você
0: foi parar nesse doutorado?
1: Então, eu fiz meu, minha, minha residência, eu decidi então que eu ia ser infectologista. Teve um congresso brasileiro de infecto em Curitiba, tinha um professor alemão dando aula. Me interessei pelo assunto e no final da palestra dele eu fui fazer uma pergunta. E o professor Dachner me falou: Você quer ver isso? Venha no meu serviço na Alemanha. A hora que ele falou isso, meus olhinhos <risos> brilharam. Eu falei: Ele não está entendendo, né? É. E, e na época até eu namorava há um tempão né com, com, com um colega de turma que, por acaso, há 30 anos é meu meu marido. E mas que foi... não morava na Alemanha. Que né? não morava na Alemanha. <risos> e que foi difícil, muito difícil essa decisão. Eu, Taz, eu faria tudo igual. É. Eu adoro o que eu faço, eu acho que eu, felizmente, eu fui iluminada para escolher a parte certa. Eu, eu trato muito com os, os, os residentes hoje, no, no Emílio Ribas, então a gente ensina muito. E não ensino o que está no livro, o está no livro eles leem, a gente tem que ensinar, é aquela aquela coisinha, aquele puro do gato que eles, só os cabelos brancos ou a falta dos cabelos, nos dão essa característica. Então eu acho que isso é fundamental. Esse ano o Natal vai ser diferente, pois o COVID-19 ainda está presente. Não vai ter Papai Noel chegando de trenó Vamos ficar todos em casa, senão vai ser pior.
0: Tá chegando o final do ano. É, como convencer as pessoas sobre o Natal, sobre a festa da firma? Quem está agora pensando numa festa da firma? O que você que sugere?
1: Olha, esse ano não, não vai ter, não, não vai, vai dar. Não vai ter
0: a festa. Não vai rolar, não vai dar. Lá no Emílio Ribas, ninguém está planejando? Não
1: não, 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 não vai rolar. Sabe por quê, Tazi? Não, não, não dá, porque uhum. a gente está vendo, tá? nós estamos sempre, mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás do que está acontecendo na Europa, uhum. certo? Começou na China, foi lá para a Europa, foi para a América do Norte, né? Estados Unidos e chegou aqui na América do Sul, nas Américas. Então, o que nós estamos vendo hoje na Europa, essa segunda onda, e se você for ver os gráficos, o número de casos hoje na Europa, ele é muito maior do que foi a primeira onda na Europa. Uhum. Certo? Daí então, você vai falar, ah, lógico, nós estamos fazendo mais testes, nós estamos detectando mais, então você tem um maior número de casos. Mas eu, de novo, não imaginaria tão maior quanto foi na primeira onda. Então, isso realmente nos preocupa com a possibilidade porque nós, nós temos aqui uma uma, uma um campo fértil para ter uma segunda onda tá certo temos nós, quantos por cento da população já teve covid e está protegida se eu te falar mais ou menos o número é, é 20% certo 20%. 20% dois quanto tempo dura a proteção contra o Covid. Quanto tempo dura os anticorpos? Não sabemos. não sabemos. Tem estudos falando em dois meses, tem estudos falando em sete meses, não sabemos. Uhum. Três, está todo mundo de saco cheio da, da, do isolamento. Isso. Então, assim, você baixar a guarda, ainda mais no verão, quando começa a sair, todo mundo não aguenta mais, é, é, não, tô, não é uma crítica, só estou te falando que o cenário ele é propício por isso que quando vem notícias de vacina, a gente tem que comemorar muito. Nós tivemos um número de óbitos absurdo, não vou dizer desnecessário, mas hum, talvez muito mais preveníveis do que nós tivemos. Você morrer por não ter chance de ter sido tratado é inadmissível. Por mais que eu não saiba o tratamento, hoje eu sei manejar o paciente eu sei que horas ele precisa ir para o hospital, como eu vou fazer o manejo dele para ele não morrer hum. mais. Ele não ter a oportunidade do acesso ao atendimento, como nós cansamos de ver no nosso país.
0: E nem a prevenção, né, doutor?
1: Porque se negava, falava, é a gripinha. Sim. Então, aquilo foi, acho que o, o exemplo mais dramático, tivemos vários, mas acho que o mais chocante nosso foi em Manaus. O que nós assistimos, aquelas valas e valas e valas sendo abertas, uma coisa...
0: Uma coisa apavorosa. Então, eu te diria o
1: seguinte, a segunda onda no nosso país, ela pode vir sim, a gente sabe que sim, é, nós temos que manter o discurso sim, nós não vamos se ver livre da máscara tão cedo e, 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 e tudo bem, a gente já está até se acostumando, não estou falando que eu gosto de usar máscara, mas é necessário, não tem plano B, até que de fato a gente tenha uma vacina.
0: Qual é o seu recado para quem está em casa nos ouvindo, falando assim, ah, mas... Eu vou escolher uns amigos para dar um abraço.
1: Olha, eu te diria o seguinte, que a, a, se você resolver escolher... Natal, vamos falar do Natal, família, é. etc. Tá todo mundo conversando é. sobre isso. Já estamos o claro. um ano inteiro isolado Planejando, Agora, no Natal, é. como é que Por nós isso vamos fazer? Por isso que você veio aqui hoje. Então, assim, é, existe a possibilidade de você... É, ficar pelo menos duas semanas antes de encontrar o seu pai, sua mãe, etc., ficar de fato mais em, isolado. Em lockdown, isolado. Mais isolado. E, além disso, se você quiser, na, na véspera, antivéspera, coletar o exame do suave estar negativo, eu diria que é uma forma segura hum. de você poder encontrar. Então, assim, eu acho que se você mantiver o distanciamento, como nós estamos fazendo hum. aqui, é, a, a, a honestidade no sentido de que se você tiver qualquer sintoma você vai desistir, você vai desistir de encontrar programa. com as outras pessoas e se possível manter a máscara o tempo todo higiene das mãos é, você minimiza o risco não existe risco zero né não existe se alguém falar oh, não quero correr risco então vida não tem,
0: não tem risco zero isso eu já acho tem. que nós aprendemos lá com o Guimarães Rosa já né ah, O que a infectologia te ensinou sobre a vida?
1: Ah, a infectologia me deu algumas, alguns, algumas rasteiras, né? No sentido às vezes de você, não vou dizer de não acreditar no paciente, mas eu acho que também o tempo faz com que a gente entenda. O que você deve ou não valorizar naquilo tudo que o paciente está falando para você. Porque tem, tem gente que você tem uma tendência e ah, isso tudo, ó. Não, a gente não pode ser assim. A gente, por mais que a gente ache, por isso você precisa, antes de chegar a essa conclusão, você precisa ouvir o seu paciente. É fundamental. Porque mesmo que seja algo de fundo psicológico, aquilo está fazendo um mal terrível para o seu paciente. Você está
0: me falando, eu estou percebendo que assim, você está falando de maluquice, o cara está te
1: falando uma coisa que é muito absurda e você tem que ouvir. Você tem que ouvir, eu, eu posso até estar tá errada, tá? não sei se estou certo, é. mas eu ouço e assim, dou a entender para ele que eu estou absolutamente entendendo o que ele está me falando e valorizando a queixa dele por mais absurda que a queixa pode ser. E tem, né? Por a gente exemplo, ouve de tudo. Ah, é que deve ter paciente ouvindo. Não Não, lógico que não, <risos> mas eu digo... Por exemplo, você tem lá uma coisa que anda, anda pela cabeça e anda para cá e anda para lá e você não consegue dormir porque só está vendo? Ó, ó, andou. Então, são coisas que você olha e você fala, gente, eu não posso falar, ó, não é assim, não sei o quê. Então, você tem que tratar de um jeito e falar, olha, existem de fato algumas doenças que, que podem anda. que podem acontecer que isso. Então, nós vamos descartar essa possibilidade para ver, entendeu? Se eu falar de cara que eu não vou fazer nada aqui... É. Então, eu não sei nem se eu estou certo ou não. Tem colegas que são diferentes, vão falar, olha, isso é uma loucura, isso não existe, é. vamos mudar de assunto. É. Então, assim, é, é, acho que a infectologia me, me ensinou, primeiro, a, a amar a profissão, É de verdade, eu amo o que eu faço, eu passo isso para os meus pacientes e eu sinto isso. E outra coisa que a infectologia me ensinou, sem dúvida, é o respeito ético do que a gente ouve e por mais que tenha, às vezes, implicações importantes, você tem que ter... É um vencer.
0: segredo entre duas pessoas.
1: Exatamente. Eu moro com meu esposo. Hum. Contato com a família faz mais de um mês que a gente não se vê. É só de casa para o trabalho, do trabalho para cá. Porque, assim, para mim, a guerra é guerra.
0: É, quer dizer, a maior demonstração de amor que você pode dar é, é condená-la ao, ao isolamento. Não é, não é incrível? o que a infectologia te ensinou sobre
1: a morte? É, é uma, também é uma coisa é, bem difícil, né, a, a você vivenciar isso é, até hoje. Eu, eu não consigo, não consigo não, nem é para conseguir, nós somos de carne e osso. Então, toda vez que eu perco um paciente, é, mesmo pacientes que você sabe que, de repente, até foi melhor, né, hum. É, é muito difícil porque você imagina, imagina não, eu já vivenciei isso, então você sabe tudo que envolve aquilo lá. Cada vida que vai é um amor que foi, de alguém, ou da mãe, ou do marido, ou do filho, mas é um amor que está indo embora. Então você se sente impotente, você fala, putz, como é que não deu certo? Né? COVID, Covid, tem paciente que dá muito certo e tem paciente que não dá certo. E faz tudo que você, em teoria... O que nós podemos fazer hoje a gente está fazendo? como você
0: lida com esse sentimento?
1: Ah, ah, muita tristeza, de verdade. Eu tento não, não, eu não posso envolver família, amigos, nada, porque senão você vai ser uma companhia muito chata. Então você tem que ter esse teu, essa coisa, pra esse você. teu tempo para você. E uma coisa que eu não falei, tá mas que eu sempre falo, faz muito melhor para mim do que para os outros. Eu, 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 eu participo de trabalhos sociais hum. com os ribeirinhos da Amazônia.
0: Uma vez como por ano, voluntária. como voluntário. E, e onde que está o aprendizado aí que te ajuda?
1: ah não, é, Eu aprendo mais com eles do que... né Eu vou te dar um exemplo. Eu estava na beira do do, do, lá do Tapajós, que é uma das vezes que eu fui. A gente cuida dos ribeirinhos. Então, é um barco hospital que vai cuidando das populações ribeirinhas. Hum. E um senhor lá, na, numa, numa das, das, das comunidades, ele estava com uma rolha pendurada aqui no pescoço. Eu olhei eu falei, essa rolha deve ter um significado, né? Sei lá, um momento especial. Ele falou, você não sabe, doutora? Eu falei, não. Para cãibra. Eu falei, ah, é para cãibra? A senhora não sabe, eu toda sem assim, graça, não, não sabia. Ele com uma rolha pendurada falou que era para a do braço, que era uma maravilha de cortiça. Olha. Eu falei, tá vendo? Ele falou, e quando é na perna, a senhora amarra aqui na perna. Mas a senhora não sabe? Mas doutora,
0: como é que a senhora não sabe um Então assim,
1: tá? só dei esse exemplo é. que me veio agora para falar que eu acho que esse tipo de atividade é. que a gente faz é fantástico para gente... o outro lado. É. Faz muito melhor para é. nós estamos indo lá, vendo aquela situação, podendo ajudar de alguma maneira aquela população. É um barco, eles vão com médicos, com dentistas, com o pessoal da recreação, ensina todo mundo a escovar dente, é, é muito bacana. E isso faz um bem para nós que você não, não
0: pode imaginar. Então me compartilhe um aprendizado, doutora Rosana Richman, o que é a vida?
1: A vida, por exemplo... É eu estar gravando hoje com você na véspera do seu aniversário. E totalmente sem querer, certo? Ou seja, a vida são surpresas. E a vida para mim é a esperança de poder um dia encontrar pessoas que eu amei, que eu amo e amarei, porque eu quero ter muitos netos.
0: Você entregou aqui uma informação muito relevante, doutora Rosana, Danada.
1: É, essa você não esperava, né? Se <risos> eu só deixei, não, era só para te falar que a vida é isso, são surpresas, são é, momentos, né? É.
0: Eu tava me achando tão jovem, você entregou que eu vou fazer aniversário.
1: Mas eu não falei a idade, eu só falei da data.
0: Será que tem cura, <risos> doutora?
1: Tem, tem. A cura começa aqui e assim, eu também não falei, mas para mim atividade física diária é fundamental nessa nossa cura. Então, leva isso a sério, faça o que você goste, curta cada momento da sua vida que não tem volta. E tudo de bom, muitas felicidades para você.
0: Obrigado, doutora, pela consulta
1: Imagina, beijo, prazer estar aqui
0: Saúde
1: Isso aí pra todos Alegria, valeu